0: Tomamos en este día la lectura del libro de números. Continuamos entonces con el estudio de la Parachak Balak. Podríamos resumir como un título que se ajusta mucho a, a este estudio es la importancia de vencer con el bien el mal. Y es el valor también de escudriñar las Escrituras para ver la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Así que procuramos que el Señor nos favorezca en el estudio, en el entendimiento de esta porción escritural, porque pues es verdad que una cosa en lo que nosotros entendemos o perseguimos y otra cosa es lo que Dios permite que nos sea revelado. Entonces, tomando el versículo 22, el capítulo 22 del versículo 2 en adelante, podemos leerlo. Dice exactamente así. Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los hemoritas. Moab estaba alarmado porque aquel pueblo... Era muy numeroso. Moab le tenía temor, terror, dice la escritura, a los yisraelitas. Y les dijo Moab a los ancianos de Midian, ahora esta horda devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como devora un toro la hierba del campo. Balak, hijo de Zippor, que era el rey de Moab en ese tiempo, le envió mensajeros a Pilán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río, en la tierra de sus parientes, para invitarlo, diciéndole, hay un pueblo que salió de Misrayín oculta la tierra de la vista y está asentado próximo a mí. Ven pues, échamele una maldición a este pueblo, ya que es muy numeroso para mí tal vez así pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices queda bendito, de veras, y a quien tú maldices queda maldito. Así es que deteniéndonos en esta, inicialmente en esta porción, vemos que Balak, llamado hijo de Sipor, era realmente eh, el que estaba en ese momento levantando un plan de contingencia, eso era lo que él estaba haciendo, él estaba buscando lo que hoy podríamos llamar confederarse, hacer una confederación, ya que estos reyes en este momento eran reyes rotativos, así es como indica la historia judía. Y este rey Balak, llamado hijo de Sipor, en hebreo Sipor, la expresión Sipor significa pájaro, o sea, está diciendo que él era conocido como hijo del para, para, pájaro, porque practicaba una especie, una situación de adivinación, eh, es lo que dice un comentario, y el comentario explica que a través de los cuervos, este rey, Balak eh, tenía una especie de sistema de adivinación y por eso él sintió cuando vio al pueblo de Israel como si se estuviesen metiendo a su territorio expresó esta gente siento que vienen hacia mí con una potestad más fuerte que yo ellos son superiores a mí y yo no voy a poder solo con ellos así que lo que estaba haciendo era pidiendo ayuda, confederándose eh, con otro, y por eso dice que eh, vio Balak lo que, lo que este pueblo había hecho al amorreo, esa era su prevención, y tuvo miedo Moab a, a causa del pueblo, muchos miedos, porque él vio que era un pueblo abundante, y entonces se levantó, se despertó, se puso alerta delante de los hijos de Israel, se puso en, en, en esa con, situación de alarma y dijo balad a los hijos de Midian. Entendamos aquí en esta expresión quiénes eran los hijos de Midian. Eh, tenemos que entender que son dos pueblos distintos, Midianitas y Moabitas. Midian, eh, para que lo recordemos, es el pueblo de donde vino Yitró, el suegro de Moisés. Pero Moab estaba del otro lado, pero seguían siendo pueblos hermanados, Midianitas y Moabitas. Estaban también confederados, estaban en una coalición, hablándonos en un lenguaje más, más del presente y llamó eh, a, a Midian para que se unieran y él estaba buscando ayuda. En el versículo 4 también hay algo del contexto que es importante que entendamos. El versículo 4 dice, Y les dijo Moab a los ancianos de Midian, Ahora esta horda devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como devora un toro, la hierba del campo. En el original aparece es la palabra iglesia. Ahora esta iglesia dice Moad, cuando dice este pueblo, la verdadera expresión idiomática es esta iglesia. Esto entonces eh, nos explica que la verdadera palabra para, para este momento es Cajal, que traduce iglesia. Realmente la expresión iglesia es eh, traducido al griego, pero dijo esta iglesia lamerá la a todo a su alrededor. Y aquí es muy importante porque... Eh, Muchas veces se, se dice y se ha afirmado que la iglesia, la expresión iglesia, es solamente algo del Nuevo Testamento. Pero el contexto en el original hebreo nos muestra que la iglesia nació en el monte Sinai, cuando Dios dio las tablas. Podemos ir a Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, y aparece allí la palabra Cajal. Así que la expresión correcta eh, de, de Moad en ese momento, como la debemos leer es, y esta iglesia lamerá todo a su alrededor. Eh, vemos como él, él dice, esta iglesia lame, así como el toro lame todo el verdor del campo. Y Balaad dice, era rey de Moab en ese entonces, cuando él está expresando esto. En el versículo 9 en adelante dice que envió mensajeros a Bilán, a Bilán en el territorio donde él estaba. Y entendamos, podemos también ver el mapa en la, en el, en la expresión, en el contenido escrito, que... Esta era la tierra de los hijos de Amaut, muy al norte de Israel. Eh, podríamos estar hablando de Siria, norte de Babilonia, exactamente el territorio de Arán, muy al norte. Todo esto eh, se llamaba Arán y muchos eh, van a decir que Bilán, este hombre al que estaba buscando Balad, y muchas veces lo hemos escuchado des, y, y está titulado el profeta y se dice que era un profeta de Dios pero tenemos que revisar que esto es incorrecto Bilán era un brujo traído de Mesopotamia eso fue lo que mandó a traer eh, Balak era un brujo, un brujo mayor que él. Y también es importante saber el, el, el origen o la conexión que tenía Vilán. Vilán era de la escuela de Laván y nosotros sabemos, o tal vez vamos a recordar en este momento, que Laván era el, el tío, era el tío de. de de Labán y recordemos que Labán persiguió a Jacob, recordemos que habían unos dioses que habían sido robados y eh, la preocupación de Labán, quien era eh, de esta escuela de Bilán, era también Experto en este tipo de, de, de procedimientos. Vilán era de la escuela de Labán y que eh, Labán, la escritura nos muestra claramente eh, cómo persiguió a Jacob, pero más que por sus hijas. Y por sus cosas materiales, él lo persiguió fue porque hubo un robo de los elementos de culto de brujería. La verdad es que cuando en la brujería se hacen consagraciones con esos elementos que ellos usan, esto es algo que no se puede dejar perder ni, ni dejar por allí en cualquier lugar. La escritura le llama a estos artículos consagrados los terafín. Y por eso Labán persiguió a Jacob y fue hasta donde él buscando sus ídolos. Porque podríamos de una manera sencilla explicar que era como si lo hubieran dejado sin instrumentos de trabajo para el ejercicio de la brujería. Y cuando Dios le aparece a Jacob le ordena, quiten todos esos ídolos, o sea, destruyanlos. Esto lo podemos leer en el capítulo 35 del libro de Génesis. Todos estos terafines tendrán que ser destruidos. Fue la orden de Dios para Jacob con todos estos ídolos. Ellos no los habían tomado como elementos decorativos ni de algún tipo económico de valoración. No, al robarle esto era dejarlo sin eh, esos esclavizantes artículos de, de esa profesión de la hechicería. Entonces <ríe> volvemos a retomar. Este vilán del cual estamos hablando era de la escuela de van y también era de la ciudad de Patur. Donde esta expresión patur, donde estaba eh, todo este movimiento eh, de, de brujería y de este tipo de, de condiciones, patur significa darle solución a algo. O sea, era definido como el que soluciona a través de sus artes mágicas todo lo que suceda. Esa era la condición de esta expresión, la ciudad de Patur, o sea, la ciudad donde se soluciona todo a través de artes mágicas, eh, todo lo que se presente. Continuando entonces con la lectura, dice que un pueblo ha salido de Egipto y este habitante, este, esta población, este pueblo está habitando enfrente de mí, y ha, y ha cubierto el ojo de la tierra. Así que estas expresiones y este contexto de esta historia eh, es fácilmente asociado con la expresión de Yehochua Jamachiaj cuando llegó a la tierra de Gadara, donde estaban los gadare, gadarenos, y estuvo frente al endemoniado, y Yehochua no profirió ni una sola palabra. Solo estando frente a él fue suficiente para poner a temblar a, temblar a este endemoniado. Así que, él, lo que les, quien habló fue el endemoniado. Y recordemos lo que le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Aquí vemos como la sola presencia de él, de Yehochua, lo puso a temblar. Fue el enemigo el que tuvo miedo. Nunca fue Yehochua jamachía. ¿Cuál es la expresión que tenemos que entender y apropiar? El Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, no temeré. Y yo veré a estos, mis enemigos, en ellos lo voy a ver lo que Dios hará. Así que es importante que nosotros entendamos este asunto como una guerra espiritual, donde los dones son de Dios. Y es Dios quien los administra. Y los dones espirituales se tienen que utilizar conforme al patrón y el patrón no puede ser otro diferente que Yehoshua Hamachiah. Cuando nosotros dejamos que Él actúe y si confiamos que Él hará, efectivamente Él hará. El mensaje que tenemos que tomar con mucha claridad en esta lectura, en este estudio, es esa certeza, esa confianza que tenemos la victoria del Señor. Y es tan importante, si dentro de esta lectura de Números, capítulo 22, versículo 22 en adelante, nosotros lo asociamos también con la expresión del Salmo 116. Dice, yo, yo amo a Chen porque él oye mi voz, mi súplica porque vuelve a mí su oído siempre que llamo. Me rodearon lazos de la muerte, me sorprendieron las angustias de la fosa. Me encontré con la aflicción y el dolor e invoqué el nombre de Hachén. Así, oh, Hachén, salva mi vida. Hachén es bondadoso y benévolo, nuestro lojín es compasivo. Hachén protege a los sencillos. Yo fui humillado y él me libró. Descansa otra vez, vida mía, que Hachén ha sido bueno contigo. Tú has librado mi vida de la muerte, mis ojos del llanto, mis pies de la caída. Andaré delante de Hachén en la tierra de los vivos. Yo confío en, Hach en Hachén en un gran sufrimiento, hablé y dije rudamente, todos los hombres son falsos. ¿Cómo podré corresponderle a Hachén? por todos sus beneficios para conmigo, levantó la copa de liberación y cuando yo levanto la copa de liberación, invoco el nombre de Hachem, y entonces pagaré mis votos a él en presencia de todo su pueblo. La muerte de sus fieles es muy, muy costosa a la vista de Hachem. Oh Hachem, yo soy tu servidor, Servidor tuyo, el hijo de tu servidora. Tú has roto los lazos que me ataban. Sacrificaré una ofrenda de agradecimiento a ti e invocaré el nombre de Hachén. Pagaré mis votos a Hachén en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Hachén, en medio de Jerusalén. Aleluya. Es, es un mensaje de confianza. Es un, confianza, es un mensaje de eh, dependencia totalmente en, en su obra, en sus dones. Y es un mensaje de confianza que debemos tener en la victoria del Señor. Shalom.